0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年八月二十四号，星期三，农历是人寅年虎年的七月二十七。好，照例新闻开始呢，要提供给大家详细的天气哦。线上连线请教的是中央气象
1: 局的预报员赵宏先生。今天的话，其实我们还是受到台风外围的环流影响。所、就、以、是、说，在迎风面的水气是比较多，特别是南部跟花莲、台东地区，整天云量偏多，而且容易下雨。特别是在东南部地区跟恒春半岛，降雨是比较明显的，而且也比较持续，雨势比较大，有大雨甚至有好雨发生的机会。这些地方的朋友，请多加的留意。那在其他地方，像是中部以北跟宜兰的天气，其实相对的影响是比较小的，大多是多云到晴，可以看到阳光的天气情况。不过还是要留意，中午过后可能会有局部短暂雷阵雨出现，所以下午出门还是建议大家携带具备用。温度的部分的话，在迎风面的南部跟台东，高温是稍微下降一点点，预估是落在31到33度之间。其他的地方还是有33到35度左右的高温，局部地区甚至有36度以上高温发生的机会，感受上是比较闷热的。外出还是要做好防晒，并多补充水分。那最后再提醒，受到马鞍台风的影响呢，在浪向跟风力上会有明显增强增高。在桃园以北、东北部、南部的沿海空旷地区，以及蓝屿、绿岛、澎湖以及马祖的风力会比较强。此外，在基隆北海岸东半部、南部的沿海以及澎湖跟金门有长浪发生的几率，而且在东半部地区还有西南部的沿海，可能会有三到四米左右的浪高出现。请大家在从事海边活动跟海上作业，一定得非常注意安全。请教
0: 赵宏，这一波对于屏东啦、啊、或台东的雨量影响，大概会到什么时候呢？
1: 整体的而言的雨势只会到今天而已，到了二十五号，也就是明天之后呢？虽水汽还是比较多的，不过整体的强降雨的情况会稍微趋缓一点点。
0: 谢谢赵宏先生提前提供给大家参考。好，在今天哦，要特别提醒哦，气象局有好雨或大好雨特报，台东、蓝雨绿岛跟恒春半岛要严防大雨发生。其他各地呢，南部跟华东温度稍降，但是呃北部、中部还是高温炎热天气啊、哦。目前台北已经有三十一度了，台中二十八度，台南三十度，高雄二十七度，宜兰三十，花莲二十八，台东二十六度。外岛方面，澎湖二十九度，金门二十七度，马祖现在二十七度。今天清晨收盘的美股表现，投资人在等待美国联准会主席鲍尔，他对于全球央行年会可能会发表的演说内容。持续表达关注，注意力是放在数据显示经济成长趋缓，美股收低，因为很担心联储会为了要对抗抑制不住的通膨，可能会积极的升息，反而让经济陷入衰退。清晨收盘的美国股市道琼跌一百五十四点，三万两千九百零九点；标准普尔指数小跌九点，四千一百二十八点；科技股为主，纳斯达克指数平盘做收、啊，二小跌了零点二七点，一万两千三百八十一点。费城半导提涨二十点，两千八百六十四点。深夜收盘的欧洲股市呢，也是收低。伦敦股市跌四十五点，七千四百八十八点；法兰克福指数跌三十六点，一万三千一百九十四点；巴黎 CAC 指数跌十六点，六千三百六十二点。油价部分，因为沙特、阿拉伯警告，原油期货市场跟供应基本面之间已经脱节了，所以呢 o p c Plus 下个会的下个月的会议可能会考虑减产，油价大涨。纽约商品交易所西德州中级原油十月交割价涨了三点三八美元，每桶九十三点七四美金；而伦敦布海北海布伦特原油十月交割价涨三点七四美元，每桶一百点二二美元。全球央行年会召开前，市场担心联储。会更鹰派的讯息，所以昨天的台北股市是大跌，而且是股会双杀。美国十年期殖利率应升涨破百分之三，还有央行年会召开，大家的担心。台北股市呢，连续两天大跌上百点，昨天是价跌量缩，行情在失守季线之后，月线也没有守住哦。昨天收盘大跌一百四十九点。收在15095点，成交量微缩到1745亿元，这是21个月来的新低价位。反而说，接下来短线台股可能还会持续修正， 1 5 0 0 0点大关的保卫战正式开打。而外资扩大卖超，持续汇出，所以台币续贬。昨天台币收盘是重贬了一点零九角，收在三十点二零四兑换一美元，成交量十三点七亿美金。这也是台币连四贬，写下二十八个半月以来的新低位。台南沙井案部分呢，震惊全台的沙井案，经过十七个小时的追缉，昨天清晨四十六岁的嫌犯林信吴，在核心客运的新竹站落网。他到案之后辩称。是因为原警用辣椒水喷雾器，他受到刺激，所以在现场忍不住抓狂了。后来呢，是被以杀人、强盗、窃盗等罪嫌移送台南地检署侦办，检方已经申请羁押。陈婉玲的报道
2: 。台南地检署相约主任检察官林壮斌表示，两名遇害原警历经七小时的解剖程序，法医初步发现，图姓原警身上有十七处刀伤，其中较严重的伤势为左边颈动脉切破、颈静脉切断以及。胸壁在第二肋间刺穿进入胸腔，刺伤肋间动脉，刺达右上肺叶。而曹姓远景身上则有三十八处刀伤，比较严重的伤势在胸部深度刀伤。至于确切死因，尚待法医研究所进行最终的鉴定。这
3: 个涂姓远景比较严重的伤势哦，是他的颈部哦，他的颈动脉、颈静脉都有。都有切破和切断的这个这个现象。那曹姓民警较严重的伤势哦，也是在左胸的部分哦，他有比较深入的这个穿、呃、刺伤哦
2: 。至于行凶歹徒林姓被告，经检察官讯问之后，认为林姓被告涉犯杀人等罪行重大，所犯是罪轻本刑五年以上的重罪，而且有逃亡的事实预知，申请羁押。记者陈婉玲台南报道。
0: 好，这个沙井凶嫌林信吾，他前天晚间抢完超商之后，搭白牌计程车南下高雄，而且特别在九如交流道叫机呃司机回转，故布一阵。警方巡线追到白牌车行的时候，司机刚刚接到朋友电话通知，一听到自己载了一个呃持枪嫌犯，而且先前还杀了两个警察，他吓了一大跳。幸好凶嫌已经下车了。而林信吾为了躲避追缉呢，他犯案之后换了六种交通工具，期间还换装换帽。子。子持续制造断点，最后搭上客运，反而让警方呢是有瓮中捉鳖的机会。明德万一间受刑人林信吾脱逃期间杀害两名原警，昨天蔡总统亲自南下，向两位殉职原警的家属致上最深的哀悼。他晚上在脸书发文说，他已经跟家属道歉，同时呢指示行政院要推动警械使用条例加快修法，要强化警察同仁执勤需要的装备。另一部分呢，他也只是通盘检讨外衣间的标准，不要再让悲剧重演。包括内政部长徐国勇、行政院发言人罗秉成昨天都说，行政院支持提供远警使用枪
3: 械更多弹性，不
4: 要再写报告了，头说明让远景大胆用枪。
3: 过往在警察用枪的实际上面，难免会有些警察担心后面的这个责任，而这个后面的责任的考量，就是依国家赔偿法的程序来处理。在这样的明定的前底下，国家负第一次的责任，而且规定，这个执勤的民警在使用警械所造成的这个人民的伤亡，只有在出于故意的行为才求偿，啊，过失不求偿。
0: 先前有媒体误报说，另外一个诚信通缉犯是杀警嫌犯。对此，行政院说，如果警察在侦查过程没有把握就对外公开的话哦，这是警方造成的，必须要致上最大的歉意。另外，这个嫌犯林信吴，这个月十五号才从明德外一间余价未归犯下重案。不过，监察院其实早在两年前就特别提醒。呃，这个外衣间逃狱的问题，国民党昨天要求内政部长徐国勇，这两年来没有任何的作为，必须要下台负责。而行政院表示，啊，相关的旧责会按照程序来进行。外界质疑外衣间的管理跟矫正成效，昨天矫正署署长黄俊堂也出面鞠躬表达歉意，同时对家属表达哀悼。他强调，让受刑人回家是出于教化的意义，发生憾事，矫正署会深切的检讨改善。不过他一切别。强调说，呃，这个嫌犯林信吴呢，他是余假未归，而不是脱逃。他说呢，内部会层层上报，所以不可能有隐匿漏报的状况。好，这个脱逃以及余假未归，到底有没有什么不一样哦？来听听看，矫正署是怎么说的
2: 。脱逃跟啊，我们缓家探视的是不一样哈、啊。缓家探视是他回家以后没有准时回来报到，脱逃是在外间直接哈、啊、就跑掉的、啊
0: 好，这是矫正署的说法。但是律师出身，同样也是警眷的台北市副市长黄珊珊，听完之后，她在脸书立刻发文批评说：“反家探视逾其未归，并不是逃狱，是他看过最离谱的文字游戏。”他批评说：“两个原景无辜枉死，政府还在遮羞诿过，是台湾司法正义奇耻大辱。”也希望赶快还原事件真相，同时对外役监现在的规范展开全面性的检讨。外衣间的检讨确实也在进行当中。昨天矫正署举出了数据，说现在全国外衣间收容 1,920 个人，过去十年有四件脱逃， 4 5人回家探视，余下未归。现在还有两个人没有弃货。未来会强化收容人个别化的处遇，还有各项辅导措施，把风险降到最低。法部长蔡清祥说，接下来呢会加强考核适用外衣间的对象，同时把杀警等重大刑案的受刑人。不能够遴选为外衣间加进去
3: ，因为外衣间是属于低度管理的监所，所以一定要严格的筛选。那目前依照外衣间条例啊，呃，不得遴选为外衣间服刑啊，仅有限于毒品犯或性侵害犯，还有脱逃犯。那未来呢、啊，我们也会修法，希望纳入像沙井这样的重大刑事犯啊，不得遴选为外衣间。
0: 到底什么是外衣间呢、哦？根据民间司改会的网站资料，外衣间是一种比较开放、低度戒护的监狱类型，旁边是没有高墙围绕，同时也不限制受刑人整天只能够待在室内，会让受刑人在没有监狱人员监视、没有上手铐脚镣的情况之下，在室外工作。这一类的监狱最主要是提供给快要离开监狱的长型受刑人一个过度的适应阶段。所以这一次林姓嫌犯呢，他获得请亲假，但是没有。如期回来，中间还杀害两名狱警。有网友在网络论坛 PTT 发文说：“外衣间环境优美，受刑人不用戴手铐过生活，甚至啊、哦、比其他善良老百姓过得还好，因为还可以申请回家省亲，跟自己的家人同住。确诊者电子围篱会被罚钱，但是呢，外衣间如果你不回来，只有劝诫。所以很多网友留言说：难怪台湾的犯罪率越来越高，就算被抓也堪比度假，而且坐牢还有薪水可以领。说真的，过得。”还不错。国民党昨天要求民进党赶快拿出整治治安的具体作为，特别是过去有很多起已经判决死刑定谳的杀警嫌犯哦，到现在虽然已经定谳死刑了，但是一直没有执行枪决，说这样一个情况怎么能还给家属跟社会公道呢？张伯仲的报道
4: ，这起杀警惨剧让立法院长游锡堃案发后高喊一定要判死刑，不过，参议员王宏维却质疑
0: ，我们现在的死囚有三十八人。其
5: 中有三个人就是杀警案，其中有一个萧新才杀警案，死刑定谳高达十七年，到现在为止都没有执行死刑，也就是过去的这些杀警案，他们都没
0: 有执行死刑
4: 。汪宏威说，去年最高法院没有判过任何一起死刑，法务部也没有执行过任何一起死刑案，台湾已经形同是只废死国家。他说：“台湾治安如此败坏，作案手法一次比一次残忍，但上从总统蔡英文到最高法院再到法务部长，全都在执行废死。”他质疑这次杀警案，嫌犯到最后可能根本不会被判死刑，即便判处死刑，我们的政府也不会执行。他要求蔡总统不要只用脸书来哀悼，应该交代清楚台湾杀警该不该判处死刑，该不该执行死刑。中网记者张伯仲台北报道。
0: 昨天法务部也提出解释，说为什么现在都没有执行死刑哦、喔？法务部长蔡清祥的说
3: 法是，可以执行的都已经执行了。目前可以执行死刑了、啊，都已经执行了。尚待执行的死刑犯是有三十八位，但是依法在批准死刑执行之前啦、啊，要审核他有没有申请大法官会议解释。那目前是已经修法改为宪法审查，那也要审查他有没有提起。再审或非常上诉啊，那据了解，这三十八位啊都有申请啊，这个宪法审查啊，部分呢、啊、有申请再审跟非常上诉，所以目前并没有可以达到要送到部长这边来批准。执行的一个案件、啊
0: ，好，意思就是这些人都还在救济程序当中，所以没有办法去执行。而外界另外还质疑说，警察遇到攻击，为什么没有非常强势的反击自保。我们来听听看哦，这个原警的遭遇，应该可以知道大概发生什么样的状况。台北市万华分局有个原警，他叫张景义，他曾经在西门町遇到拒捕嫌疑犯开车冲上人行道，他赶快朝车轮开两枪，但是没想到误击到对方，对方送命。他的官司打了六年，最后无罪定谳。不过他说，这六年来天天都很煎熬，感叹现在警察用枪的法规限制真的太多了，担心写不完报告或被告甚至会丢掉工作
4: 。拦查的人如果起了歹念，靠近他，人绝对跑不掉。两秒到三秒钟让你去反应，警械使用条例啊，不是不足，是太过，越改越多，框框架架一大堆，我不敢拔枪啊。六年多，每一天都是煎熬，输了，我家里还有七脚丫耶。开完枪之后，报告写不完，持续上法院。不用枪，全台北市的救护车一次来，再不完。
0: 好、哦，除了远景有远景的考量，其实受害者家属也非常辛苦。台南哥喉杀警案震撼社会，也再度揪心撕裂过去曾经有相同遭遇的受害警眷。十七年前，新北西址恒科派出所远景红绸男被歹徒持刀杀害，这个凶手虽然判决死刑定谳，但是现在都还在看守所等待枪决。所以昨天呢，一对老爸爸老妈妈说，他们对这个政府已经没有信心了。我死不还，要紧。我提阮
2: 这社金去饲，安尼才有办法。对政府，我真有点这么信心无
0: 。好，重点就是哦，一个是说，呃，他没死没关系，我们还要拿纳税钱去养这些嫌犯；另外一个爸爸呢，老爸爸则说，他们已经对政府完全没有信心，失去信心了。西北芦州长荣路，昨天晚上八点多也传出枪响，警方获报是一家热炒餐厅前面有群众聚集斗殴，快打警力赶到现场，双方人马正在拿刀棍对峙，所以当下两名员警立刻对空鸣枪五枪，把场面控制住，现场带回二十个人侦办。因为台南才刚刚发生杀警案，所以昨天警方很快对空鸣枪呢，这个画面在网络上很多网友都说警方这一次是果断用枪了。背景是哦，现在学生放暑假，所以昨天。在泸州的这一群争吵打斗双方，后来警察一查、哦，我发现是新北一家家商的同学。开学的时候呢，在班上创的通讯群组当中，彼此骂脏话，所以发生了一些嫌隙。那又有一边呢，刚好在附近过生日，呛对方说：“哎，要吵架就来现场。”所以造成了冲突哦。好，暑假还没结束哦，所以家长要特别注意哦，小朋友的一个动向。同样是昨天晚上的最新消息，新北双溪区公馆大桥发生了人员坠落事件。消防局说，有一个六岁小朋友男童跟家人从贡寮区福隆玩，刚刚结束行程，经过新北双溪去买东西，在公馆大桥旁边吃东西，不小心桥边吃着吃着人就掉到桥下的双溪河了。消防局据报出动人车抢救，而且漏夜找潜水人员去搜寻。不过很呃遗憾的是，在昨天深夜找到小男童了，没有生命迹象。送医之后宣告不治。检联在今年的一月十三号大动作搜索了宜兰县长林子庙官邸等处所。经过七个多月，宜兰地检署昨天侦结起诉了县长林子庙等十五人。林子庙涉犯的四个案子当中，有两个案子是违反贪污治罪条例。检方请求法院把林子庙母女呢从重量刑。起诉书指出，林子庙从罗东镇长到宜兰县长任内，涉嫌透过人头账户。借场款项的方式，收受来源不明的金额多达七千八百四十四万九千块，而且呢，按照进出的金额付百分之一到百分之三的报酬给这些人头账户。另外，他的女儿林依玲也被检方说是干政，恣意指挥县府公务人员来帮地主们避税。不过，在蓝绿部分哦，对这个起诉呢是反应大不相同。蓝英说，这个时机真的太巧合了。中选会下礼拜一到下礼拜五要受理县市长候选人登记，而检方就在这个时候把国民党提名的林资妙给起诉了。绿营则说，犯了这么重的贪污重罪，林资妙应该要道歉退选。林资妙则反击，检方掌握选举节奏，敢在选举登记前把他起诉，很明显是政治追杀。他强调自己一生清清白白的，选民会。会用选票还给他公道。那林子妙现在预计九月一号早上九点钟要到中选会哦、啊、去登记参选宜兰县长。月初大陆接连停止台湾柑橘类水果、冰鲜白带鱼，还有冷冻主甲鱼输入。现在又是文旦柚的产季，今年的中秋节跟白露之间只隔三天，所以文旦柚的产销期又变短，加上遇到中国大陆禁令，现在产销方面面临相当大的压力。农委会昨天又办了一场“又见好秋，企叶香亭”的文。文旦柚推广记者会，很多企业一字排开力挺。但是从过去凤梨、凤梨世家到现在的文旦柚，农委会每次都靠企业认购救急，也引起外界担心，这恐怕不是长远之计。不过农委会主委陈吉仲哦，他搬出了 ESG， 说我这么做是创造三赢的局面，这样做是没有问题的。昨天包括全国的农业金库、阳信银行、台肥、兆丰产物保险、向阳集团、星光产物保险，还有明台产物。保险。联邦银行、金城银行、富邦产险等等都派了代表到现场力挺台湾的文旦柚。不过半年前凤梨世家缺口三十七万箱，当时行政院要求国营企业埋单认购，最后呢是各个国营企业的服委会采购分给员工，部分的基层就反弹了。这一次文旦柚产销又再度如法炮制，也被质疑说农委会你解决问题的方法，唯一的方法就是叫国营企业吞下去。日华议员恳谈会的会长中。议员古屋圭司一行人访问台湾，古屋前天跟昨天分别拜会行政院总统府，致辞的时候都提到一件事，就说呢，我们日本方面现在非常关注台湾高铁新的采购列车案。那大家都说，哎，我们的日本议员来拜会蔡总统，原来是来推销台湾高铁的车厢的。对此，台湾高铁表示，在今年三月已经启动第三次的招标，同时也邀请很多具备、很多家哦具备高铁列车开发经验的厂商来。来参加投标。至于购车的速度，高铁并没有说明，只强调会经过综合的评估考量之后完成车商的采购作业。继续来关心今天清晨的国际焦点。今天是乌克兰独立三十一周年纪念，也是俄乌战争满六个月的时候哦。那在呃。乌克兰总统泽伦斯基方面，他提出警告，他说俄罗斯可能会发动更多的重大攻击。那另外呢，俄罗斯外长最近也改口说，俄罗斯只会在自卫的情况之下才使用核武，其他的情况说是不会使用的。
5: 继续是切海伦的报道。乌克兰总统泽伦斯基警告，如果俄军在8月24号乌克兰独立日前后发动新一波攻势，乌军势必会强力反击。他警告莫斯科，乌克兰的反击力道随着时间越来越强大。美国驻基辅大使馆已经呼吁美国公民透过各种可能的方式立即离开乌克兰。美国国务院再次示警，俄罗斯可能很快增加攻击。泽伦斯基在国庆前夕的最新夜间谈话表示，他感谢所有捍卫真价值的人，感谢所有帮助乌克兰的人，也感谢二月二十四号以来，为了让生活变得真实、为自由、为独立选择奋斗道路的人。他说，乌克兰规划了许多国庆活动，将会强调所走过的道路。美国驻联合国副大使米尔斯警告，俄罗斯将扎波罗热核电厂作为战争的集结地，正在将我们推向核灾难的边缘。他在联合国安理会会。会议中说，俄罗斯制造了核灾风险，只有俄罗斯能化解。他响应联合国秘书长古特瑞斯的呼吁，俄罗斯应该立即在核电厂周边地区建立一个非军事区。记者齐海伦
0: 报道。那今天，俄罗斯南部靠近乌克兰边境有一个叫做贝尔戈德罗州一个弹药库起火，这是一周内第二次类似事件。不过，当地官员说，这个罪魁祸首是高温，跟军事攻击没有关系。俄罗斯莫斯科现前天发生了一起汽车爆炸案，俄罗斯的女记者杜吉娜当场被炸死。她的爸爸呢是俄乌战争主要促成人之一，极端民族主义学者，被称为是普京大脑的俄罗斯社会学家杜金。那乌克兰。有一名流亡的俄罗斯前议员说，已经有俄罗斯地下组织哦，这个汽车爆炸是他们做的，他们就是要杀死他的。好，另外，美国的副国务卿雪曼今天美东时间早上十点十五分，台湾时间其实是昨天深夜的十点十五分，会见了大陆驻美大使秦刚。今天美国真的报道说，双方讨论重点是台海议题，播到底谈什么哦？现在外电看不出来哦，并没有相关的报道。美国商务部最新公告说，基于国家安全跟外交考量，已经把七个中国大陆实体列入出口管制黑名单，其中大部分都跟航太有关系。路透社说，因为这些企业取得跟试图取得源自于美国的产品，来支持中国大陆军事现代化的行动，所以被美国列入出口的管制名单了。那华为创办人任正非在华为内部论坛的时候说，现在全球经济衰退，消费能力大降，华为接下来会从追求规模转向追求利润跟现金流，度过未来三年的危机，活下来。现在是华为相当重要的纲领，所以边缘业务权限会收缩跟关闭。他也判断说。未来十年将会是经济非常非常痛苦的历史时期。预言说全球经济会持续衰退，主要的背景原因一个是战争 ，COVID 1 9还有美国的封锁打压。三到五年内都不会再转好了，这是任正非他的观察哦。再来关心大陆的高温旱象，综合大陆媒体报道，现在呢，大陆在四川、重庆等地因为干旱影响到水力发电等设施，加上炎热高温，所以整个电力供应紧绷。大陆的减灾委应急管理部先前公告，对四川、重庆这些近期比较严重的旱灾地区启动国家级的救灾应急响应，也派出了工作小组前往救灾。四川限电危机现在扩散到各个产业，半导体、化工、新能源行业生产都受到影响。此外，各地是紧急驰援川渝等地的供电。不过，因为大陆北方的煤产地遭到现在是暴雨的季节，所以煤炭生产运输受到影响。接下来，大陆的电荒电荒恐怕不能够太乐观。现在，大陆南方地区希望北方冷空气可以赶快南下，纾解旱象。从昨天开始，各地的高温。温略将。杭州、南京、成都现在预期哦，二十八号、二十九号有机会低于摄氏三十度，不过因为整体的降水量还是偏少，所以要解除旱象恐怕没有这么快。大陆的四川水利听说预计今天白天到晚上，可能盆地的西部沿海、沿沿沿地啊会发生了呃会出现一些阵雨或者是雷雨，会带来一点小小的帮助。再不下雨真的不行了，因为受到热浪跟干旱影响，大陆最大淡水湖位在。江西北部的鄱阳湖现在面积大缩水，剩下不到六百平方公里，比风水期减少超过三千平方公里，这是一九五一年以来最早进入枯水期的记录。有媒体用卫星比对跟空拍图的画面，形容说，现在鄱阳湖已经不是湖了，它已经瘦成河了。旁边的水稻区严重缺水，对内陆的航运、农民的生计跟民生，可能都会有相当大的影响。阳历每年在八月二十号是国庆日，会。会有全欧洲最大的烟火秀表演，不过今年在烟火秀的开始前七个小时，因为当地气象报告说会有大雷雨，所以这个烟火秀就临时取消了。等啊等，结果雨没有下下来，天气好的不得了，还当天晚上是万里无云的，所以很多民众就抱怨说气象报告怎么这么不准哦，害他们想要看的烟火秀没有了。匈牙利二十二号宣布开除国家气象局的局长跟副局长，虽然时机很敏感。没有明白讲说，因为他们对于国庆日的气象预报失准，所以丢掉官位。但是呢，呃，很多民众或媒体都猜哦，可能跟预报内容有关系，所以这个气象局的局长跟副局长通通被开除了。艺人林俊的最新状况部分哦，四十七岁的艺人林志颖呢，七月二十二号开特斯拉发生了严重自撞车祸，已经超过一个月。有香港媒体昨天说，林志颖经过脸部重建手术，但是术后情况不是很好，还要。使用鼻胃管没有办法自己吃东西。对此，昨天林口常跟医院院长陈建宗他出来驳斥，说这是谣言。他说林志颖就算在住院期间，也从来没有使用鼻胃管，不知道消息是哪里来的。他也对外透露说，现在林志颖其实恢复状况还不错，已经可以自己吃东西，而且回家休养。但是详细的状况呢，要尊重家属，所以他不方便多讲。今年的最后一场大满贯赛，美国网球公开赛下周要在纽约的法拉。圣公园开大，今天开始会有会外赛，唯一的台湾代表是吴东林，星期三会有比赛，大家可以一起来帮他加加油。而美国直来 NBA 的球星杜兰特确定续留篮网队，交易大戏画下句点。布里克林篮网队今天发了声明说，杜兰特在跟总教练奈许、总经理马克斯还有老板蔡崇信。误谈之后，决定要留在篮网队。本来哦，杜兰特要求球队在6月30号把他交易出去，而这个月初更对篮网队下了通牒，要求说他必须在总教练内许跟总经理马克思之间，还有他自己，必须要做一个选择。但是今天为什么可以把整个争议交易风波画下句点呢？今天篮网队声明并没有讲过程，只强调。NBA 球星杜兰特确定会续留在篮网队了。米其林指南官网昨天发布今年的必比登推荐名单，全台一共有一百四家餐厅入选，台北五十家，台中三十家，台南有二十间，而高雄有二十家店家获得推荐。必比登推荐的是物有所值的美食，代表说你你呃你可以花一千块钱以下的价位，在这些必比登推荐名单的餐厅里头吃到至少三样菜，不包括饮料、哦，而。米其莱、米其林指南，还有一些星级餐厅的推荐，现在还没有出来，下个星期二才会公布。好，如果你对这些平价小吃获得米其林推荐的餐厅名单有兴趣的话，可以上中广新闻的网站，我们会有相当多详细的餐厅，还有他推荐的美食哦。大家可以上网搜一下。进行早报新闻的第二阶段读报，立刻进现场
2: 。中广早报新闻。
0: 好，赶快来听读报。今天在各个报纸的头版有哪些重要的新闻？综合性报纸今天头版呢有两个新闻重点，一个就是台南杀警案嫌犯落网之后，包括案情的描述啦，还有各个目前在制度方面的检讨，希望能够赶快补漏洞，不要让憾事重演。今天中时联合的头版头条配合内页整个版面，自由时报则是头版二条来报道。那自由时报头版头条则是宜兰县长林资妙被起诉。这一则新闻，中时联合放在头版的下半版面，头版二题。当然，各个报纸切的角度不太一样。自由时报头版大标说涉贪，那内页叫他辞职下台哦，不要再选了。而在中时联合的重点则放在林资妙说这是政治追杀哦，起诉的时间点实在太巧合了。在社论方面呢，今天中国时报是提醒，昨天行政院长苏贞昌第一次很明确的说，行政院不支持推动呃这个 NCC 的数位中。介法希望能够平息民怨，不过中时提醒哦，大家要张大眼睛来监督哦，不要让这个中介法死灰复燃。联合报社论提醒的是，有雨都之称的高雄现在缺水，所以来看看前瞻建设治水方面是不是乱花钱呢、哦？前瞻建设的治水，但是你看得出来，连雨都高雄现在都闹缺水荒，所以呢，到底前瞻建设对整个水环境的呃这个治理呢，跟建设是砸钱撒钱骗选票呢？还是长治久安的建设之道。今天联合报用社论来提醒大家，除了社论之外，今天联合报在地方版说，基隆全国漏水率最高，结果是谁的问题呢？莱因之一是蔡团队家族承包了整个呃这个水管相关的业务。好，这是国民党立院党团昨天指，一国民进党基隆市长参选人蔡适应的服务处主任，他的亲兄弟连续拿到台湾自来水公司的。维修接管工程经营额呢，金额超过一亿元。结果做出来的是基隆在全国的水管漏水率排名第一名哦。好，这也可以看得出来。当然政商关系，呃有没有问题不知道，司法单位来调查。但是呢，在蓝营方面提出质疑，对照今天联合报社论来看看，呃说我们其实你自来管自来水的管线漏水这么严重，我们又常常缺水，你如果把钱哦真正拿来解决问题的话，可能是可以发生作用的。但是我们钱都不知道花到哪里去了。自由时报社论关心的则是。说大陆武统，接下来可能反而是团结台湾内部。非常非常重要的推进器，因为路委会有一份最新民调说，百分之八十四点七的受访者反对中国大陆提出来的一国两制，赞成的只有百分之六点一。所以联合报据此呢推说，好吧，没关系，老公呢，你尽管对台湾文工武吓好了，结果反而会团结台湾内部。这一则新闻呢，其实也可以对照今天在早报的头版哦，《中国时报》除了头版头条关心，呃，这个警察用枪。史基跟沙井案之外，中时今天头版下半版面有一个呃亚太和平研究基金会董事长，也是前民进党主席许先良的访问。他说呢，现在国内蓝绿对抗变成蓝绿之间，我们自己内部都是敌国关系了，不要说是国人关系，而不是互相制衡的政党，这才是台湾最大危机。而谁要负责呢？他说，执政党，执政党必须先把内部的敌对化解。当成自己重要的政治工作，就像国民党副主席夏立言访问中国大陆，不是坏事，绿营不应该追杀，而是说，哎，看看有没有什么样办法，请他帮帮忙，或许我们重建两岸沟通的管道，这未尝不是一个契机。好，这是许信良个人的看法，不过许信良在民进党内现在其实呃也没有什么话语权了、哦，所以就是仅供参考、哦。今天在中国时报做了相关的报道。继续回头来听听看头版头条的大标跟相关的内容。联合报今天头版头图文并茂，沙井贤十七个小时落网。持警枪劫超商，后来中间还不断的换交通工具，南北逃窜，新竹客运站就逮就逮，蔡苏亲自南下吊唁，答应会检讨外衣间的制度。双警多处刀伤，但是没有枪伤。抢劫画面，贺健被抢警枪，警方尾随进入客运之后，另外现场也派人埋伏了，所以把他逮捕到案。林姓嫌犯辩称是因为警方先对他喷辣椒水的。喷雾器，呃，他后来受到刺激才抓狂失控。联合报的报道，中国时报说，逃亡十七小时，台南杀警恶徒落网，殉警殉职的元警合计被砍了五十刀，没有枪伤。总统脸书发文引起了反废死的声浪。保护十二名在客运上的乘客，警方并没有马上到客运上去抓人，而是埋伏在新竹客运站。X 光解剖验尸看。到了凶嫌在当下确实是杀红眼，蔡英文只是加快警械使用条例的修法。另外，周实今天在头版呢是呃用这个整个台湾地图的方式告诉你这个远景它有多么的狡猾，在很多地方哦逃窜，而且呢多次变装啦或更换地点，固不移证。这是中国时报的处理，而自由时报呢则是说它三度变装，八度换交通工具，制造了十个断点。后来警方是跨线式接力。追凶六十八名干员埋伏抓人，而林贤因为是外衣间的关系，所以呢，呃，他在外面的行动相对是自由的。但是为了逃避追击，他是不用手机的，相当的聪明。这是自由时报今天的头版。内页新闻也当然来检讨一下哦，整个案子呢，昨天在呃凶嫌落网之后有哪些观察的重点？联合报今天三版说，狡猾林贤制造断点搭客运，警方瓮中捉鳖，警方采皮屑 DNA 锁定身份，但是他故不疑阵，后来是守株待兔，而且呢非常惊险的是抓到他的时候，发现在呃枪支里头的子弹已经上膛了，幸好没有再发生遗憾。好，另外在联合报的报道是，呃，嫌犯三年前犯案手法如出一辙。林母心痛说：“这个儿子呢，他已经四十多岁了，他怎么样？现在爸爸妈妈真的管不着、哦。”他说呢：“林信吾自己的事自己去承担，如果呢相关单位要把他枪决啦，或怎么样都好。”叫七十多岁老妈妈来帮他负责任，其实也没什么道理。好，这个是一个角度。另外一个角度呢，则是林信无他的背景。他跟前妻有三个子女，离婚之后，通通交给前妻照顾。后来还交了一个女朋友，帮他生下一个女儿。他从事清洁队的工作，曾经收入四五万，不过后来又失业了。他在自己的脸书上说，他曾经当过宪兵，所以可能在呃现场在攻击警察的时候，身手是有一定程度的水准的。另外，在联合报的二版讨论的，则是。全面检讨外役监制度，矫正署说余价未归不是脱逃。那另外呢，现在南警已经接到公文助记是逃亡了，所以矫正署的说法跟南警接到的公文脱逃逃亡跟余价未归，好，就是文字游戏而已哦。今天联合报在下半版面呢还报道脱逃率高过一般监狱外役监现在的管理，朝野都说要来呃检讨。另外在联合报也说蓝英要就责，蔡英文道歉取。国勇下台，希望在政治责任部分能够有进一步的追溯。沙井判死吗？昨天台北市长柯文哲说。不要情绪化，什么事情制度是长长久久的，必须要更严谨的考量，不能够用情绪的方式处理社会问题，科学的方式、企业的方式，一个一个把问题给解决掉。好，这是联合报的报道。好，再来警械条例使用列为下会期的优先法案，学者说要加强模拟用枪的现场，还有退休警察说你可以参考每日规范呢、啊，他们都发了一个叫电击枪哦，也可以避免伤亡，同时让警方可以自己保护自己。记者黄轩汉、唐秀丽特稿说：警械修法不是万灵丹，不要什么都说。呃，第一时间你不能大胆用枪，高喊用枪，却忽略第一线远警执法安全。你如果用的不好，可能是误伤自己哦。一把刀杀双警的惨痛代价，人民要看到的是少点政治表演，落实支持，充实的训练跟装备。那政府现在才提出要修法使用警械使用条例，过去嘉义铁警案之后讨论到现在，还不是躺了这么久，就是一阵一阵哦。你要真正的下定决心才行。另外，联合报今天还有一个投书在民意论坛，是警政署的前副署长。呃，这个关正哲的投书说呢，大胆用枪不是政客，嘴巴喊喊就好了。呃，其实呢，后一症很多不是第一线使用的远景，他们用枪之后能够承担的，他也同样建议要全面配发电击枪，把它列为是警方的基本配备，也提供给我们的主政单位参考、哦。今天自由时报投版头条，林资妙被起诉的案子，自由时报投版大标说。呃，宜兰县长林兹妙涉贪起诉不明的金流有七千八百四十四万。中国时报说，选举登记前起诉林兹妙，指控这是政治追杀。宜兰县府的贪污弊案，十五个人涉案。联合报说，涉贪遭诉，林兹庙喊政治追杀。检方指控七千多万财产来源不明，多案查无不法，移送监察院。好，这是今天各个报纸在头版头条的大标。内页方面呢，今天中时说七千八百四十四万说不清楚，还用人头账户洗钱。检方罕见用特殊洗钱罪来起诉林兹庙，另外要查神秘行李箱的下落，把违失人员送监察院。律师说：“我们都有提交相关的证据，不了解检方为什么部分认定、部分不认定。”蓝营质疑实际太巧，律营说要道歉、退选、起诉，影响宜兰县选情。中间选民到底是相信谁，可能会成为最后重要的关键。呃，在联合报今天的四版也质疑说，你在选举登记前起诉，恐怕案情不单纯。呃，资深记者戴永华跟王胜黎的特稿，王胜黎是司法记者、哦，他说，检察官效忠的是六法全书，不是执政党。对台面上政治人物使用检察权，你必须要有充足的准备。首长候选人涉案何子林、资妙，你要怎么来处理其他候选人呢？大家睁大眼睛再看，因为起诉的时间真的太巧合了。还有。有呢，在检方论述林兹庙不正利益，一个是增值税，一个是建物搭拆费，这两个利益都没有进入林兹庙的荷包，也没有具体金流，后者只是估算出来的公料钱。你先前大动作的搜索，对外放了这么多的消息。就有点大炮打小鸟的嫌疑哦，说你这个检方起手就祭出声压处分，你知道吗？声压哦，你要把一个人压起来是限制了他的人身自由，在我们的法律保障，这是非常非常。重大的强制处分，你一定要有一定的证据，非常严重的案情才能做。所以，在联合报就说你在呃这个都没有查到所谓只是估算出来的公料钱，你就把人生压了，好像有一点点这个手段不成比例，所以质疑说，哎、欸，登记前起诉又这么大动作的查，恐怕哦案情不单纯。好，这是联合报哦，自由时报当然直接就轰他了，说呢林资妙被起诉应该要辞职退选，检方批林资妙有违宪明。的附托，那整个违背职务行为，收受不正当的利益。江聪渊，民进党的议会党团则说，这是宜兰县史上的奇耻大辱。而且记者游明金，《自由时报》也说，这个是选前震撼但将会对选情带来相当大的影响。好，释位中介法，今天《中国时报》说，呃，蔡英文被批换位就换脑袋，苏贞昌表态不支持续推，说行政院不会支持的，因为这种没有共识的法案。但是呢，今天在呃，《联合报》的报道。也有提到，其实在野党不太相信，呃，这个民进党说还是要继续看下去哦，民进党是没有信用的。台湾高铁在买车厢的部分，日本议员拜会蔡英文总统推销台湾高铁车厢采购。另外，在中国时报简历新的特稿则提醒我们的执政者，发展轨道工业车厢采购应该要再商言商，你不能够当冤大头，总不能日本卖的比德国的保时捷还贵吧？那你还是跟他买就没有道理了。台湾高铁则说招标两次，但是厂商开价太高了。我们现在已经邀请很多的厂商，大家一起。要共同来讨论一下，来看看接下来的采购。好，另外疫苗采购争议，《中国时报》的四版柯文哲昨天呛陈时中说：“你后面在真正决定决策的到底是谁？你后面的那个谁是不是不能够对外公布疫苗采购机密争议持续延烧。”柯文哲开腔，到底是前卫副部长陈时中不可以公布，还是后面的人告诉你说这个采购合约不能公布？国民党台北市长参选人蒋万安也痛批，内法院调阅资料涂黑遮蔽，到底有什么不可告人的地方？台北西园刘淑惠爆料，如果扣掉 A Z 疫苗，其他种类疫苗平均价。通通上千块，说陈时中你故意选择性的告诉大家在骗校委、欸、哦、喔。那陈时中说公布价格是国际竞争，再也立为炮轰，难道你是高端代言人吗？好，这是在中国时报针对疫苗采购部分的质疑。昨天陈时中也回击蒋万安说他选举选疯了，所以紧咬这个呃这个相关的政策，包括了三加十一政策啦，或者是疫苗采购政策。还有个话题，今天在中时联合都报道蛮大的是。是认购柚子的问题，马上这个中秋节要到了，很多的文旦柚的农夫都很紧张，因为老供方面我们消不过去了，那在国内市场又相当的有限，这么多的柚子到底该怎么办？中国时报说，认购柚子两万箱，国营事业基层反弹，农委会发动团购目标。二十万箱，中油员工说：“我们又要当冤大头了。”凤梨世家刚刚买完，还有石斑鱼买不完，接下来文旦又又来了，所以基层呢非常非常的委屈，说不要通通塞给我们，你要想出办法帮忙农民渔民解决问题，而不是通通叫国营事业推下吞下去。另外，昨天农委会陈吉仲主委喊出要推红豆牛肉堡，好，这是大陆以检疫为由暂停很多农产品。品出口，目前麦当劳在研发石斑鱼汉堡。农委会说：“哎、欸，汉堡王要推出红豆牛肉堡，说呢希望能够呃这个红豆国产红豆呢能够帮忙推销一下。”但是业者说，国产红豆的价格不会比进口来的低。这个农委会，你的农业政策都只能够毕业者吞，或者是建立在大量的补贴吗？恐怕是有问题的。好，这个红豆牛肉堡，不知道大家想不想吃呢？《工商时报》今天在头版头条的重点是。一百零九点二七美元指数飙二十年新高，分析师说很快就会冲上一百一十块钱了。另外，美元对欧元升到零点九九零三美元，二十年来的高价。万物皆涨，欧美八月 PMI 双跌，这是今天的《工商时报》在头版的头条跟头版二题的新闻焦点。《经济日报》说，全球半导体市况转弱 ，WSTS 下修今明年的成长销售来到百分之三点九以及百分之四点六，台积。联发科接下来可能会有一些压力，外资卖超一百六十七亿元，台股力守一万五千点大关，热钱汇出了十亿美金，台币重贬一点零九角，联准会大幅升息，小摩说九月可能是最后一次了。十年期美债殖利率攀高，今天经济日报同样用头版标题的方式告诉大家，剑指中国，美国国务院说，接下来呢，美国跟日本、韩国会定期讨论台海情势，因为台海是全球最重要的交汇路线。美美国跟区域盟邦会挺身捍卫。今天的《自由时报》另外一个标题是：跨国议员发起了印太论坛，聚焦中国大陆的武力扩张，质疑中国大陆破坏了现状跟稳定。另外，美国前战略司令率团访问台湾，觐见蔡总统，说各国应该要力挺台湾存在的权利。欧盟说要在台海危机当的调解者。今天的《旺报》是放在二版的版头。乌克兰独立纪念日，基辅可能会遇袭，美国大使馆提出警告。另外，大马前总理纳吉社贪，他提出上诉失败，马上就要被关进去了，立刻入狱。涉案金额达到台币 1,360 亿，被判刑12年。他也是马来西亚第一位被定罪的总理。还要提醒哦，无孔不入塑胶为例，攻陷保育动物的栖地。绿色和平提醒大家，赶快禁止塑胶。国家公园淘汰一次性的塑胶包装。那其中黄喉貂是保育类动物受到影响最大的。好，时间7点五十
1: 。八分，我们时间到了，谢谢大家的收听，记得好朋友帮叶蓉按赞、分享，明天见喽，拜拜。